0: Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Kami bersyukur untuk hadirat Tuhan yang dinyatakan di tengah-tengah kami Bapa, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firmanmu Kami siap menerima apa yang menjadi isi hati Tuhan Untuk dicurahkan di tengah-tengah kami Kami datang dengan segala kerendahan hati Menantikan sabda Tuhan Menantikan apa yang menjadi pesan Tuhan ...pada kami semua pada pagi hari ini. Kami juga datang dengan rasa lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih bapa Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amen. Saudaraku apa kabar? Tanpa terasa kita sudah masuk di minggu yang terakhir di bulan Agustus. Dan minggu depan kita sudah akan masuk di bulan September. Tanpa terasa waktu begitu cepat, September, Oktober, November, Desember, dan tahun yang baru lagi. Oke, okay, sebelum nanti saya akan umumkan beberapa hal, sekarang kita persiapkan dulu hati kita untuk masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, dan tanpa panjang lebar lagi, saya undang hambanya, Pastor Judika, Sihalohok. Please bang, thank you.
1: Terima kasih Pastor Wigan. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak di surga firmanmu adalah milikmu. Hanya engkau yang berhak menyampaikannya Tuhan. Dan hari ini hambamu bersyukur. Engkau mempercayakan hambamu ini. Untuk bisa menjadi alat Tuhan, saluran Tuhan. Memberkati ada banyak umatmu ya Tuhan. Oleh karena itu... Layakkanlah hambamu ini, kuduskanlah hambamu ini Tuhan. Benar-benar firman lah yang keluar ya Bapak. Kuasai sepenuhnya kami sehingga baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Semuanya kami diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya menyampaikan satu bagian firman Tuhan. ya Kita beri tema... atau judul hot bagi ini adalah mulai dari rumah ya mulai dari rumah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus fondasi kekristenan adalah ya apa sih yang menjadi basic atau fondasi kekristenan kita yaitu satu kepercayaan kepada Tuhan Yesus Allah yang datang ke dalam dunia Ia ya mengambil rupa manusia atau menjadi manusia, kemudian ia ya mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Itu kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasalnya yang kelima belas. Rasul Paulus sangat tegas mengatakan itu. Bahwa yang paling penting aku mau sampaikan kepada kalian adalah kata Paulus. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 itu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Bahwa ia dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Itulah fondasi kekristenan kita. Nah, tetapi Saudaraku, kekristenan tidak boleh berhenti di situ. Kekristenan tidak boleh berhenti hanya sebatas kepercayaan atau terhadap sekedar pengakuan iman bahwa Yesus Allah yang jadi manusia itu mati dan bangkit bagi kita. Kekristenan itu harus sampai kepada perbuatan. Ya. Jadi keselamatan itu Saudaraku harus sampai kepada perbuatan. Kekristenan itu adalah harus sampai kepada perbuatan kita. Nah, Saudaraku, tidak diragukan lagi tentunya, Bapak Ibu yang di rumah bersama dengan keluarga ya, kita beribadah sekalipun melalui media online seperti ini, Bapak Ibu pasti sedang duduk bersama suami istri dan anak-anak, tanpa diragukan lagi bahwa kita pasti adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan itu, Saudaraku. bahwa saudara dan saya adalah orang yang telah ditebus oleh Tuhan dan kita adalah anak-anak Bapa Surgau itu dan kita adalah anak-anak Allah dan kita telah banyak mendengarkan firman Tuhan, kita telah banyak mendengarkan pengajaran akan firman Tuhan. Nah, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengajaran firman itu harus kita lakukan, harus sampai kepada perbuatan. Itulah kekristenan. Nah, Saudaraku yang terkasih Yakobus berkata Yakobus 2:17 sebab iman, kepercayaan kita itu, keyakinan kita, sekalipun sudah benar keyakinan kita terhadap kepada Yesus Kristus yang mati dan bangkit itu, tapi kalau tidak sampai kepada perbuatan, pada hakikatnya mati kata Rasul Yakobus saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, tempat pertama kita. Nah, perhatikan Perhatikan ya tadi saya katakan kristenan itu fondasinya adalah percaya Yesus mati dan bangkit bagi kita. Tapi tidak boleh berhenti di situ. Sebab kekristenan harus sampai kepada perbuatan. Nah saudara dan saya adalah orang yang telah diselamatkan itu. Nah kita nggak boleh berhenti di situ. Harus kepada perbuatan kita. Nah tempat, Nah, perhatikan sekarang tempat pertama kita menerapkan firman. Tempat pertama... Dari apa yang saya pahami Saudaraku dalam pengalaman pelayanan saya, kalau boleh saya sebut jumlahnya, ya udah 31 tahun saya terjun melayani dari pelayanan ngepel gereja ya, musik worship leader, guru sekolah minggu, pernah jadi ketua pemuda dan lain sebagainya sampai hari ini dalam pertarungan pergumulan dan saya melihat akhirnya saya masuk kepada satu moto kalau pakai moto atau satu kesimpulan ke restoran ini dalam memperagakan atau tempat pertama menerapkan firman itu dari rumah jadi mulai dari rumah Jadi keluarga kita atau rumah saudaraku harus menjadi tempat pertama kali kita mempraktekkan firman itu. Ini konsepnya mulai dari rumah. Keluarga kita yaitu pasangan kita, anak-anak kita, pembantu rumah tangga. Siapapun yang ada di rumah kita itu harus menjadi orang yang pertama-tama menikmati perubahan hidup kita. Kita bersekutu, kita mendengar firman Tuhan. Tentang kasih misalnya, nah pasangan hidup kita, anak-anak kita, orang yang di rumah kita, orang yang dekat dengan kita. Itulah yang harus pertama-tama merasakan, menikmati, mengalami kasih yang kita pelajari itu. Kasih yang kita alami dari Tuhan. Itu yang saya maksud mulai dari rumah saudara-saudaraku. Kita belajar tentang pengampunan. Maka orang yang di rumah kita itulah yang pertama-tama mencicipi, merasakan, mengalami... ...bahwa kita memaafkan mereka, mengampuni mereka... ...menerima mereka dalam segala kekurangan kelebihan mereka. Itu yang saya maksud saudaraku. Ya mungkin seseorang berkata, Pak bagaimana Pak... ...aku jauh dari rumah, aku di luar negeri... ...aku di luar kota, aku jauh dari keluargaku Nah siapa yang dekat di sana denganmu? Itulah keluargamu. Tanpa juga melupakan keluarga yang jauh bisa melalui media telepon... ...dan sebagainya sikapmu yang menunjukkan perubahan di sana... Nah, saudaraku, awas jangan sampai kita manis di luar, namun bau busuk di rumah, saudaraku. Awas jangan sampai kita bersikap manis di luar, bersikap baik di luar, dipuji di luar rumah, berani berkorban, peduli terhadap orang lain, murah senyum atau mudah senyum di luar, peduli di luar seperti di pekerjaan, di klub sepedanya atau di klub motornya atau di klub mobilnya atau di klub-klub mana, saudara di luar rumah. di kelompok teman-teman, jangan sampai kita bersikap manis, ramah, mudah mengalah, lembut di luar sana. Tapi di rumah tidak bisa dirasakan apa-apa. Itu yang saya katakan tadi, awas jangan sampai di luar rumah kita wuh, dipuji, uh, kalau dia mau baik. Ih, orangnya peduli banget kalau dia mah. Itu luar biasa kalau dia mah. karma aduh mudah senyum. Sama siapa aja ketemu, ramah. Ya baik sih, tapi apa artinya itu? Kalau di rumah tidak ada keramahan, tidak ada kepedulian di rumah, nah itu Saudaraku. Di gereja melayani Shalom. Haleluya gitu. Di gereja, di rumah? Nah, Saudaraku, kalau mau jujur hal-hal ini bukanlah suatu hal yang aneh bagi saya juga, mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah lama menjadi Kristen. hal seperti ini bukanlah suatu hal yang asing karena seringkan kita lihat perilaku-perilaku seperti itu, kisah fakta seperti itu manis di luar di rumah enggak bisa dirasa, manis di luar bau busuk di rumah, ini bukan suatu hal yang asing, bahkan bukan hanya di kalangan jemaat, maaf. Ada saya di sini ada Pastor Wigan sebagai pendeta Saudaraku, pendeta pun tidak luput dari situ. ini dari fakta juga apa yang saya lihat Saudaraku pengalaman melayani terjun pelayanan 31 tahun ini Kami pendeta pun terkadang di luar manis ketemu orang syalom Pak, uh oh, haleluya syalom Tapi sama pasangan hidupnya sama anaknya sama drivernya pembantu atau asisten rumah tangga orang-orang yang dekat badannya enggak ada begitu Kadang-kadang senyuman yang diperbuatnya pun adalah kepentingan bagi dirinya. Bukan satu kasih yang mengalir dari hatinya karena pengalamannya bersama dengan Tuhan. Coba pikirkan. Bukan rahasia umum lagi, keluarga kami pendeta pun banyak juga yang ribut. Coba, kenapa? Karena nggak bisa dirasa cinta kasihnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jangan sampai kami juga terlihat manis seperti ini, kan saya kelihatan manis Bukan? senyum di mimbar saudara lihat saya apa? suci ya kan di mimbar gilalah saya kalau saya di luar juga tidak hidup benar di depan Tuhan terlalu berani dan terlalu nekat saya asli saya itu pasti kurang ajar Nah disitulah pertarungan kita bersama aja bukan cuman pendeta tentunya tapi saudara dan saya kita sama-sama bertarung untuk itu agar baik di rumah maupun di luar sama aja kita Dimanapun kalau kita memang ramah, memang ramah kita. Kalau kita memang lembut, memang lembut kita dimanapun. Penuh cinta kasih dimanapun kita. Penuh cinta kasih, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, jangan sampai saudaraku pasangan kita tidak bisa menikmati hidup kita di rumah. Sampai-sampai pasangan hidup kita bisa cemburu. Dia lihat pasangan hidupnya kalau di luar ya aduh. Saya dilihatnya, aduh ceria banget, aduh bisa diterima banget, aduh murah senyum banget gitu. Tapi di rumah kenapa nggak bisa aku nikmati senyuman istriku seperti ini di rumah ya, senyuman suamiku di rumah seperti ini, anak-anakku kenapa nggak bisa mereka di rumah ya gitu. Nah ini harus menjadi koreksi kita. Kalau saya ngomong lebih keras, bukankah ini sebuah kegilaan? Bukankah ini sebuah kegilaan dalam kekristenan? Bukankah ini sebuah tragedi dalam kekristenan? Manis di luar di rumah nggak jelas di luar Haleluya bicara Tuhan nasihat Firman di rumah tidak pernah Firman disampaikan di meja makan tidak pernah diskusi tentang Firman tiada Yesus Kristus didiskusikan di meja makannya bukankah itu sebuah kegilaan dalam kekristenan itu tragedi saudaraku dan yang mau jujurnya sering sekali kita mengabaikan itu makanya mulailah dari rumah ah ini aku pengen nyanyi nih Brother, bantulah saya brother. Nah, keyboardnya pun nggak apa, apa lah. Saya takut fals aja sebenarnya. Nah, kalau bisa dibuka dikit lah ya, apa namanya. Uh, speakernya gitu ya. Kita ambil dari kunci, dari kunci G aja, kunci G lah. Iya mulai-lain dari rumah. Coba brother, sambil dipersiapkan ya, sambil dipersiapkan. Jadi saudara saudaraku bagaimana seorang yang menyembuh dirinya Kristen, bisa sejahtera hatinya, bisa nyaman hatinya di luar rumah bersikap baik. di luar rumah dia dipuji-puji tapi di rumah dia tahu tidak bersikap seperti itu kok bisa tenang hatinya kok bisa sejahtera makanya saya berani berkata bukankah itu kegilaan dalam kekristenan ya kan iya saudaraku yang dikasih Tuhan nah. belum keluar suaranya hmm. dicinta Membuat kita bahagia Cintailah sesama Dia pun bahagia Bertambah Orang yang saling mencinta Semakin banyak yang bahagia dalam kasihnya Mulailah dari rumah Memperagakan cinta mari pandanglah pasanganmu sekarang saling menyayang saling mencinta ciptakan surga lihatlah sekali Andang dengan hati Tuhan Walau berbeda warna Beda pengertiannya Kalau bisa Bapak Ibu di rumah mari bergandengan tangan ingatlah Pegang tangan pasanganmu Kita semua bersaudara. Bergandeng tangan sampai Tuhan datang kembali. Jadi mulai dari rumah yang saya sampaikan ini saudaraku. Menjadi satu moto di tempat dimana saya tempat pelayanan. Empat pengembalaan saudaraku. Yaitu mulai dari rumah ini satu ajakan, satu panggilan saudaraku. Semoga bisa menjadi sebuah gerakan bersama untuk memulai menerapkan firman Tuhan dari rumah. Kiranya bisa menjadi satu gerakan kita bersama saudaraku. Menjadikan rumah menjadi tempat dimana kerajaan Allah pertama-tama kita tegakkan. Rumah menjadi tempat pertama-tama pemerintahan Allah itu. Kita nyatakan saudaraku. Kemudian dari rumah itu dimana kita telah memperagakan. Kita bawa keluar ke pekerjaan kita. Ke tempat kelompok-kelompok uh, atau klub-klub kita atau teman-teman kita. Kemanapun kita pergi. Kita bawa saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah pertanyaannya mungkin. Mengapa mulai dari rumah pak? Mengapa mesti mulai dari rumah? Iya. Yang pertama karena apa Saudaraku? Karena Allah pun memulai dari rumah. Kejadian pasal pertama, in the beginning, in the beginning God. Pada mulanya Allah. Jadi apa yang kita lihat ini Saudaraku? Tuhanlah yang menjadi asal mulanya. Kalimat pada mulanya itu menunjukkan bahwa Allah yang berinisiatif, dia yang memulai segalanya. Pada mulanya Allah juga di dalamnya terkandung ...bahwa Allah yang memulai keluarga. Allah yang memulai keluarga, saudaraku. Allah yang berinisiatif membuat keluarga. Bayangin, Allah pun memulai dari rumah. Keluarga itu adalah unit terkecil. Atau lembaga terkecil, unit terkecil yang Allah buat. Yang terdiri dari seorang ayah, seorang ibu, dan anak-anak. Bagaimana Pak kalau tidak punya anak? Ya itulah keluargamu, bisa juga banyak anak-anak lain yang bersama dengan kita. Karena teologi kita sudah jelas. Bukan soal kita memiliki anak atau tidak memiliki anak. Bukan itu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan Allah menciptakan keluarga, Allah membentuk keluarga ini dimulai dari perkawinan. Allah menciptakan Adam, Tuhan yang berkata tidak baik Adam sendiri. Lalu dia memberikan pasangannya untuk Adam, itulah keluarga pertama. Jadi keluarga itu bukan buatan manusia. Keluarga itu bukan hasil pemikiran manusia. Keluarga itu bukanlah hasil dari perkembangan budaya manusia. Bukan, memang dari awalnya Tuhan yang merancang. Tuhan yang membentuk keluarga itu sekali lagi. Mengapa mesti mulai dari rumah? Karena Allah pun memulai dari rumah. In the beginning God. Kejadian satu, ayat satu. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, keluarga itu suci. Keluarga saudara itu kudus loh. Keluarga kita itu mulia loh. Keluarga kita itu agung loh. Kenapa? Karena yang membuat adalah ala yang agung, ala yang suci. Jadi siapa yang mau coba merusak keluarga? Dia sedang merusak rancangan Tuhan. Dia sedang memelawan rancangan Tuhan. Dan dia sesungguhnya sedang melawan Tuhan. Kalau ada orang yang merusak keluarganya sendiri. Sesungguhnya dia sedang berhadapan kepada Tuhan yang empunya. Atau yang membentuk keluarga itu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Sekali lagi, mengapa dari rumah? Karena Allah pun memulai dari rumah. Ya Bapak Ibu yang dikasih itu kan. Bahkan Allah pun memulai misinya dari situ kan, dari rumah itu. Dari keluarga Adam. Kejadian 1.28 berkata, lalu Allah memberkati mereka, yaitu keluarga pertama itu. Lalu memberikan mandat, beranak cuculah, penuhilah bumi. Isilah, artinya isilah nanti seluruh bumi ini dengan anak-anak Allah. Yang menegakkan kerajaan Allah di seluruh bumi. Penuhilah semuanya. Dan Allah mau. Pemerintahan Allah itu dimulai di keluarga Taman Eden itu. Makanya Tuhan membentuk satu rumah yaitu Taman Eden. Bicara Taman Eden bukan seluruh bumi. Ada satu Taman Eden. Itu jelas kejadian 2 ayatnya yang ke-15. Allah membuat satu taman lalu membawa menempatkan manusia itu di Taman Eden itu. Untuk mengusahakannya. Nanti dari situ mereka berhasil lalu membawanya ke seluruh bumi. Adam dan Hawa menjadi teladan harusnya. Walaupun sama-sama kita tahu ya akhirnya dia gagal juga ya. Ya itu satu fakta yang tidak boleh kita ikutin saudaraku. Allah memberikan tugas beranak cuculah taklukkanlah kuasailah. Maksudnya apa taklukkan di situ saudaraku? Radah. Artinya apa saudaraku? Menata seperti seorang raja yang memimpin rakyatnya. Tentu seorang raja memimpin rakyat, menata rakyat. Bagaimana agar negaranya, agar rakyatnya itu sejahtera, damai sejahtera, teratur, harmoni. Seperti itulah saudaraku. Sehingga keluarga itu menjadi tim yang hebat. Suami, istri, anak-anak harusnya menjadi tim yang hebat di muka bumi ini. Tapi berapa banyak kita nggak mampu menciptakan? Saya, habis pak suami saya, habis pak anak-anak saya. Nah itulah kita manusia suka cari kambing putih. Bukan kambing hitam lagi saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi keluarga itu harus kita bangun menjadi tim yang hebat. Adam dan Hawa dirancang Tuhan menjadi keluarga, harus menjadi tim yang hebat untuk menegakkan pemerintahan Allah di bumi, membersihkannya dari segala apapun yang mencoba menghalangi keluarga Allah, kerajaan Allah ditegakkan dalam rumah. Bisa dapat bertumbuh dengan baik, bisa dapat bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan yang baik Saudaraku dan sesama. Itulah sebabnya ada seorang Uh, ini istri seorang pemikir hebat lah, uh, saudara mungkin pernah mendengar ya namanya Francis Francis Schaefer. Jadi nama istrinya itu adalah Edith Shaver. Mengatakan begini saudaraku, saya senang sekali, saya senang sekali mengulang bagian ini. Rumah itu merupakan tempat mengajarkan apa yang menjadi dasar kepercayaan. Jadi rumah itu harus menjadi tempat, ya bagaimana anak-anak diajarkan beriman itu seperti apa. ya melakukan firman itu seperti apa? Dari rumah. Dari rumah Saudaraku. Tempat kebenaran diajarkan dan dilakukan. Rumah itu tempat membimbing anak-anak mengenal Tuhan, keluarga menjadi tempat lahirnya kreativitas. Semoga anak-anak kita Saudaraku karena kita mulai hari ini kan memulai dari rumah akan muncul kreativitas kreativitas baik orang tua maupun anak-anak dari rumah. Karena rumah itu menjadi tempat yang nyaman bagi dia, tempat yang nyaman bagi dia bersekutu dengan Tuhan dan Tuhan memberikan ide-ide, rancangan atau gagasan yang hebat. Rumah itu harus menjadi tempat terbentuknya hubungan yang baik antara sesama juga dalam keluarga itu, saudaraku. Rumah itu menjadi tempat mereka belajar. Apa sih artinya mengasihi? Bagaimana sih mengasihi itu dari rumah? Apa itu menerima? Apa itu diterima? Dari rumah, apa itu menghargai Apa itu dihargai dari rumah Ini PR kita kan Berat seperti ini sudaraku. Tapi memang begini Tapi menurut saya nggak berat-berat amat juga Kalau di dalam rumah kita masing-masing Anggota sama-sama dikembalikan Kepada Tuhan, sama-sama tertuju Kepada Tuhan, sama-sama mencari Tuhan Menurut saya nggak sulit Ketika kita benar-benar kembali Kepada Tuhan semuanya Oh Tuhan engkau lah segalanya Kita akan rendah hati Kita bisa ditegur, kita bisa diingatkan oleh pasangan hidup kita. Jadi menurut saya nggak sulit-sulit amat juga, saudaraku. Rumah harus menjadi tempat bernaung saat menghadapi badai. Coba ketika pasangan hidup kita, anak-anak kita, siapapun orang dekat kita, ketika mereka ada badai, kemana mereka bernaung? Kalau bukan di rumah, aduh mengerikan, saudaraku. Kalau bukan di rumah tempat dia bernaung, mengerikan kita. Dia mencari tempat lain, berarti nggak nyaman di rumah. Rumah juga menjadi tempat menyimpan banyak kenangan. Dari kecil kita ingat ada banyak kenangan. Aduh dulu mama aku dulu mengajarkan aku harus memaafkan orang. Ada banyak kenangan-kenangan. Itu rumah saudaraku yang dikasih Tuhan. Aduh. ya Bahkan sampai kepada kata Edith Schaefer. Dia bilang begini. Rumah pun menjadi tempat memberi contoh bagaimana memakai waktu luang. Aktivitas dari rumah semuanya. luar biasa kan? Nah, yang ketiga, saudaraku, kenapa hanya mengurusin ah, yang mau ceret lah, yang ribut mula, yang berantem lulu lah? Gimana gereja mau kuat? Kalau keluarga kita kuat maka gereja ini kuat. Tapi kalau keluarga nggak kuat, aduh capek abis. Bukan pendeta nggak mau melayani, mau banget apalagi saya. Sering sekali sharing kepada saya, ya diskusi, istilah kerennya konseling kepada saya. Ributlah, mau berantemlah. Aduh, saudaraku yang terkasih, bukan kita nggak mau, mau. Tapi kalau terus hanya begitu, pikirkan baik-baik bagaimana kita bisa menjadi keluarga, menjadi gereja yang kuat. Jadi kalau keluarga kita kuat, gereja kita kuat, masyarakat kita kuat, saudaraku yang dikasih Tuhan. ya, mulailah dari rumah, kan gitu. Hmm, mulailah dari rumah memperagakan cinta. Itu dari rumah. saling menyayang, saling mencinta, ciptakan surga. Kita menciptakan surga sesungguhnya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih karena Tuhan yang membentuk keluarga maka tujuan keluarga pun ada pada Tuhan. Kebahagiaan dalam berkeluarga pun ada pada Tuhan. Makanya masing-masing anggota harus datang sama Tuhan, Tuhan. Ini aku sebagai suami, ini aku sebagai istri, ini aku sebagai anak, mertua, menantu. Semuanya masing-masing mengasihi Tuhan. Ayo, nggak ada jalan kebahagiaan yang lain dalam rumah kita. Apa yang saya katakan tadi tidak akan bisa kita peragakan. Karena kita rata-rata kita sombong. Tapi ketika kita sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Tuhan inilah aku. Rumah itu harus menjadi tempat bebas bagi keluarga kita untuk tertawa. Coba kita lihat keluarga kita, apakah anak-anak kita, apakah masing-masing anggota keluarga kita di rumah. Bebaskah mereka, mereka tertawa di rumah atau mereka ketakutan. Mau ketawa, agak sedikit lepas. <laughs> Nanti papa marah. Psst, psst. Coba itu bagaimana keluarga seperti itu? Untuk tertawa saja nggak bebas. Aduh rumah itu harus kita buka menjadi satu lingkungan yang betul-betul nyaman untuk bertumbuh. Tertawa bahkan di rumah saudaraku. Kita bebas menangis tanpa kehilangan kehormatan kita. Itulah rumah saudaraku yang dikasih itu. Coba kalau kita di rumah, eh di luar sana. Mungkin ada satu masalah lalu kita merengk rengek cengeng. Mungkin orang apaan sih kamu cengeng amat sih cuman begitu doang aja. Apaan sih? Seolah-olah kita kehilangan kehormatan kita. Tapi kalau di rumah saudaraku. Nangis kita, cengeng kita, tapi nggak kehilangan. Kenapa? Tidak kehilangan kehormatan. Kenapa? Karena nangis kita yang cengeng itu pun. Di rumah diterima. Amin. Saya cerita sedikit. Anak saya pernah, saudara gue, saya lagi di bawah. Dia di kamarnya di atas. Jadi ada satu uh, satu halah tentang sekolahnya dia gitu kan. Dia udah berusaha, habis-habisan dia berusaha dan sebagainya. Lalu nggak dapat ngejar deadline itu. Lalu... Saya udah pernah bilang, nggak apa-apa nak. Yang penting kan kamu kan udah berusaha. Bukan soal nilainya. ya, Yang paling penting, dia takut sekali nggak lulus. Yang penting papa udah lihat kok, kamu tuh kerja keras. Kamu banting tulang. Syukurnya tulangmu nggak patah-patah karena dibantingkan gitu. <t osoba> Tapi satu kali, saudara aku, saya lagi di bawah gitu ya. Tiba-tiba dia turun. <tưal -tioDesult> turun, nangis. Sedihnya bukan main. Tiba-tiba merah. <tưal -tio -rad> gitu, Sedih banget saya rasa. Saya juga mau nangis. kenapa nak, lalu dia cerita, bla 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 bla, gitu, kesedihannya, hancur hati cengengnya saya lihat, aduh kalau dari konsep saya itu cengeng amat tuh, aduh kok gitu amat sih, yaudah peluk papa, peluk papa, dia peluk dia cerita gitu, jujur saya sedih tapi saya senang, kenapa saya sedih? karena saya lihat dia nangisnya gitu amat, kenapa saya senang? karena dia mampu mengungkapkan rasa penat di hatinya, di dalam pelukan bapaknya, Aku bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berarti aku ini anakku nyaman cerita sampai sebegini. Nah aku terima dia. Walaupun cengeng menurut saya. Walaupun gitu aman kok hanya gitu persoalan kok gitu aman sih. Tapi bagi saya, saya terima dia. Kenapa? Itulah rumah. Kita bebas tertawa. Kita bebas menangis senangis-nangis apanya pun. Tanpa kehilangan kehormatan kita. Itulah rumah. Bahkan di rumah kita ngomong nggak nyambung. Itu pun diterima. Itulah hebatnya rumah. Istri kita ngomong nggak nyambung, gak nyambung. Apaan sih? Tapi tetap bisa diterima. You are my darling. Jangan dikit-dikit. Kamu ngomong apa sih? Bego amat silang, gitu, gak nyambung aja. Nah Itulah rumah saudaraku. Wow. Sekali lagi. Wow. Aduh nikmat, nikmat. Aduh rumah, rumah. Iya. Memang ada lagu saya E lah kunci E dia kan Ini agak country dia Aku, Bukan lagu saya sih Pernah saya bikin albumnya dengan lagu ini E dia hmm. This world is not my home I'm just passing through My treasure are laid up Somewhere beyond the blue The angels back on me From heaven's open door and i can't feel at home in this world anymore. Memang pernah ada lagu seperti ini. This world is not my home. Rumah kita eh dunia ini bukan rumah kita. Ya betul betul. Tapi bukan kita mengabaikan rumah kita yang ada. Jangan karena kita berkata this world is not my home. Ya udah berabe rumah tangga biarin aja. Yang penting beyond the blue. boleh gitu kalau kita lihat keluarga kita sekarang berat sempoyongan Ayo maaf kalau saya menuntut sedikit lebih kepada kita suami sebab kita adalah pimpinan kita adalah imam itu Ayo kitalah pertama-tama menunjukkan sikap yang berubah itu maaf ya kalau saya ngomong begini ya kalau kita bilang nggak mutlak Okelah oke okay, udahlah nggak mutlak Oke okay, udah tapi sebagai seorang hamba Tuhan boleh dong saya Berdasarkan Alkitab, bahwa kita adalah kepala, kita adalah imam. Jadi saya mendorong suami yang lebih dahulu berubah. Kalau dalam keluarga suami berubah. Menurut saya ya, kayaknya lebih mudah dia membawa seluruhnya. Karena dia adalah leadernya. Jadi mau makan, ah dia yang pimpin doa. Mari kita berdoa. Tuhan, jangan setiap kali mau makan, mamalah. Besoknya mau makan, mamalah yang berdoa. Atau mamanya, apa-apalah sekali-sekali. Oh Nanti aja papa apa karena dia nggak bisa berdoa. Bayangkan kita disebut imam dalam keluarga. Memimpin doa pun nggak bisa di rumah. Mungkin dia bisa tapi malu. Mungkin dia gak bisa tapi kagok. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Mulai hari ini pimpinlah. Sekali-sekali mendelegasikan boleh. Tapi kalau terus-terus mendelegasikan. Itu pun pemimpin yang salah juga. Di rumah. Halo. Mulai hari ini anak-anak kita sudah bebas tertawa di rumah. Dia bebas menangis, gitu dia. Di rumah, kalau di luar itu, ini kehilangan kehormatannya dia. Dia akan diejek, dia akan ditertawai oleh orang. Tapi di rumah, orang menangis terisak isak gini, diterima oleh keluarganya. Ya sini nak sini, ayo. Oh, kenapa? Kalau itu istrinya, come here my darling, hug me. Nangis, nggak apa apa. Di rumah diterima itu, di luar mungkin ditolak. Di luar mungkin dianggap itu kita menghina diri, merendahkan diri. Tapi di rumah enggak. Itulah rumah saudaraku yang dikasih Tuhan. Mudah-mudahan ada amin kan? Belum berangkat amin ya kan? <laughs> Aduh. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan. Keluarga itu melihat ke dalam. Dalam masa-masa krisis dia selalu melihat ke dalam. Artinya apa? Mencari jalan keluar bersama-sama. Saat ini masa sulit, covid ya. Waktu belum COVID aja banyak penghasilan orang sulit, apalagi sudah COVID tambah berat lagi. Tapi marilah kita keluarga suami istri anak-anak dan orang yang di rumah kita bersama-sama kita mencari jalan keluar bersama-sama kita tangguh. Kalau istilah saya selalu begini, walaupun kita sangat sulit baik secara ekonomi sakit belum sembuh itu betul-betul sakit. Saya, saya akui kita nggak bisa bohong sakit loh sakit kita udah bertahun-tahun belum sembuh itu sakit juga. ekonomi kita terus terprosok nggak enak itu harus kita akui, tetapi walaupun posisi nggak enak seperti itu ya, tapi kita tidak memilih berdosa di hadapan Tuhan itulah Kristen sejati terseok-seok dia, udah mau jahat, udah mau diletak, tapi dia tetap memilih sama seperti Tuhan Yesus setelah dan kita di atas kayu salib, dia berkata Eloi Eloi lama sabatani alaku-alaku mengapa kau meninggalkan aku Kenapa? Karena orang ditinggalkan oleh Bapa Surgawi, ditinggalkan oleh Tuhan pasti gelap jalannya. Sama selama di bumi, Yesus dipimpin, dituntun, dibimbing sepenuhnya oleh Bapanya. Tapi karena dia dijadikan dosa, saudaraku, Bapa meninggalkan dia dan dia gelap, nggak tahu mau melangkah bagaimana. Tapi dalam keadaan gelap Tuhan Yesus, dia tidak memilih marah-marah kepada Bapanya, dia tidak memilih melakukan hal yang salah, tidak memilih kata-kata umpatan. Tapi dia memilih begini luar biasa Bapaanmu, ku serahkan nyawaku. Ini yang saya katakan. Makanya saya buat kalimatnya dalam keadaan apapun. Sesenang apapun kita. Sesulit apapun kita. Ayo kita bertahan. Jangan memilih melakukan hal yang salah. Akhir kata saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Dalam waktu kita yang terbatas ini. Keluarga itu penting. Namun ingat. Bukan menjadi tujuan kita yang utama. Karena tujuan kita adalah Tuhan. Tuhan yang membuat keluarga. Maka keluarga pun harus kembali kepada Tuhan. Ya. Ya. Ingat ketika kita ngomong mulai dari rumah, bukan rumah yang menjadi tujuan utama kita. Tapi faktanya Tuhan memakai rumah, memakai keluarga kita menjadi satu tempat, menjadi satu sekolah Alkitab. Tap yang paling hebat tempat pertama-tama kita mau lakukan firman itu menurut saya saudaraku tempat pembentukan karakter yang paling luar biasa itu adalah rumah bagaimana kita bisa menjadi seperti Yesus tempat yang paling hebat yang paling paling bagus itu adalah rumah saudara karena di rumah kita nggak bisa berdrama akhir kata Tuhan yang buat keluarga dan keluarga saudara dan keluarga saya Itu suci, itu kudus. Mari kita jaga bersama-sama. Mulailah dari rumah ya. Amen. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amen. Amen. Saya mengajak kita menyanyikan lagu yang tadi. Mulai dari refnya saja. Tapi boleh dari A. Ditinggiin sedikit. A. Mulailah dari rumah. Mulailah dari rumah. Memperagakan cinta Saling menyayang Saling mencinta Ciptakan sorga Lihatlah sekelilingmu Pandang dengan hati Tuhan. Walau berbeda warna, beda pengertiannya, ingatlah. Kita semua bersaudara. Bergandeng tangan sampai Tuhan datang kembali. Bapak ibu yang di rumah bersama keluarga. Mari kita bergandengan tangan. peganglah tangan pasangan hidupmu, anak-anakmu mungkin ada papa mertua, mama mertua atau orang tua kita, siapapun ada di rumah mari bergandengan tanganlah lalu naikkanlah doa masing-masing kepada Tuhan katakan Tuhan mulai hari ini satu keluarga kami akan selalu datang kepada engkau kami satu keluarga mulai hari ini akan mulai mempraktekkan firmanmu dari rumah kami di gereja kami, kami belajar tentang kasih lalu mari itu kita sama-sama praktekkan kasih itu Dari rumah kita masing-masing. Di gereja kita, kita membaca Alkitab. Kita belajar tentang pengampunan. Praktekkanlah pengampunan itu dari rumah. Mari masing-masing berdoa. Terpuji namamu Tuhan. Termulia namamu Bapa Kami angkat hati kami. Kami bergandengan tangan. Memuliakanmu. Memuliakan-Mu Tuhan. Memuliakan-Mu. Pulihkan hubungan-hubungan yang kurang baik pada pagi hari ini tuh. Diberkatilah seluruh anggota jemaat daripada gerejamu ini Live House Familia tuh. Mari kita ciptakan surga di keluarga kita masing-masing. dengan saling mencinta saling menyayangkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya bersama-sama kita katakan Amin
0: Oh Thank you Pastor Judika saya percaya saudara semua diberkati Tuhan Jangan lupa bangun keluarga kita. Jangan sampai kita jago di luar rumah, tapi di dalam rumah kita melempem, kita keok. Saudara, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, minggu depan kita masih live streaming, kita masih menggumuli, kita masih memutuskan kapan ya kita mau mulai offline lagi. Tapi Yang jelas saya akan beritahu, bukan langsung satu minggu di muka. Nanti kalau kita sudah putuskan, kapan kita akan mulai offline? Pasti dari dua minggu sebelumnya paling tidak akan kita umumkan. Tetapi minggu depan kita masih online streaming, dan minggu depan ada perjamuan kudus. Jadi saudara siapkan biskuit, roti, atau apapun. ya, Dan juga boleh dengan wine, teh, fanta, untuk siapkan. Seluruh anggota keluarga untuk mengikuti perjamuan kudus Dan pengumuman yang kedua Kalau saudara ada beban doa Yang ingin didoakan Saudara bisa menghubungi nomor yang ada di sekretariat Nomor yang ada di layar kaca saudara ya Karena nanti akan kita doakan Apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara Dan ada pengumuman juga nanti hari Rabu Ada live cell ya Rabu ada live cell kita ada beberapa live cell. Saya kembali meng-encourage kalau saudara belum tergabung dengan live cell manapun, saudara daftar ke nomor juga yang ada di sekretariat nanti sesuai dengan kriteria saudara kita akan arahkan. Nah, live cell kita yang umum juga masih dari Zoom dan Rabu besok Pesterubin Ong akan sharing buat kita semua. Jadi ada ada lifestyle umum jam 7 malam ada Pastor Rubin Ong akan sharing buat kita semua Hari Kamis kita ada We Talk itu dari beberapa gereja ya Ada We Talk dan besok ada uh, Worship Pastor Frankie Kuncoro Mau sharing sama kita tentang lagunya yang terakhir Suatu saat nanti, nanti kita ngobrol-ngobrol dengan Worship Pastor Frankie Kuncoro dan kemarin kalau saudara belum sempet mengikuti live study, saudara saya encourage, saya encourage untuk tetap mengikuti ya, sebab di sana betul-betul bagian perbagian kitab suci, saya coba jelaskan, sebab ada banyak orang seringkali bertanya, saya baca Alkitab kok, nggak ngerti, oke makanya saya bikin itu dari Injil Matius ya, Kalau itu juga nggak mau dipelajari ya saya juga bingung harus bagaimana lagi. Tapi saya percaya setiap saudara adalah orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Oke saya rasa segitu saja pengumumannya nanti di akhir ibadah ada video misi yang saudara bisa lihat. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang berpartisipasi dalam berbagai kegiatan misi kita. Satu hal saudara kalau Tuhan masih memakai kita itu anugerah yang luar biasa. Kenapa? Siapa kita ini Sampai Tuhan mau pakai kita Sebenarnya Tuhan tidak butuh kita loh Tuhan mau pakai batu, mau pakai meja pun bisa Tapi kalau kita diizinkan Jadi alatnya Tuhan Yuk terus Kita hidup bersih Kita hidup tulus, kita hidup benar Dan manfaatkan setiap momen Hidup saudara Sebagai alat Tuhan Itu sebabnya saya mengajak Bapak ibu saudara semua Ayo Kita dukung pekerjaan Tuhan ini, kita berpartisipasi di dalamnya. Baik kita akhiri ibadah kita, kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Saudara sekalian angkatlah kedua belah tanganmu Kiranya diberkati Tuhan keluargamu Diberkati Tuhan kesehatanmu Diberkati Tuhan pekerjaanmu Diberkati Tuhan buah tanganmu Diberkati Tuhan keluar masukmu Engkau akan diberkati Tuhan Sebab engkau punya tugas untuk menjadi berkat dimanapun engkau berada Dan biar kiranya berkat dari Allah Bapa kita Cinta kasih kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang indah dan yang manis dengan roh kudus. Menyertai kita semua. Sampai Maranata, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Menjemput orang-orang yang hidup sepadanan dengan kebenaran Injilnya. Sama-sama kita katakan, amin. Happy Sunday, God bless you all.